0: 各位听众，你好，我是主持人林庭辉。你现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，林庭辉时间。今天节目要谈的主题是岸田文雄内阁的支持度与对中政策。为你要访到的是淡江大学的徐永新徐老师哦，请徐老师跟听众朋友打声招
1: 呼好吗？主持人，各位听众，大家好。好
0: ，我们上一次聊了一下这个岸田文雄的内阁组成啊，特别是着重在外务大臣跟防卫大臣。那今天我们主要是要看看这个岸田文雄本身的政治能量的问题哦。我们看到了，在日本的每日新闻九月的民调出现了一个算是蛮危机的事情啊、哦，也就是说，岸田文雄领导的那个民意支持度呢，下跌到了百分之二十五啊，哦、连续三个月都处于百分之三十以下的一个危险区域啊。也就是说，在怎么样，他透过这个那个改组之后，那事实上也没有看到很明显的把他的满意度或者是支持度把它拉高哈、哦。同时呢，岸田文雄也在读卖新闻的这个专访当中呢，也提到了哈，就是对于这个日本的未来的经济政策来讲哈，他也提到了一些他的看法哈，比如说啊，岸田文雄提到哈，日本目前的薪资上升，还有股价上扬呢，都显示日本经济已经进入到新阶段。那他说，日本政府要要即将会出台的经济政策的措施呢？对保障经济以及减轻通膨压力呢，对民众的影响是有必要的哈，所以要考虑通过补贴啊、减税啊、降低社会保障成本等等这些措施，让民众享有经济的一个好处。不过好像看起来民众对于这些他的说法也不是很买单哈，所以到底岸田文雄现在目前内阁的支持满意度怎么样？到底民众对他不满意的地方在哪里哈？这是我们想要请教徐老师的哦。那第二个就是说，对于接下来有关于岸田文雄内阁当中的对中政策，哈，因为有人提到说啊，其实日本的观光业哈需要靠中国的观光客，那到底这个真实的情况又是怎么样的哈？我们先请徐老师可不可以帮我们解释一下，为什么现在岸田文雄的内阁满意度那么低呢
1: ？岸田文雄内阁哈，这个一路走来。他也不是说真的很低哦，他今年五月的时候还将近一半哦，嗯、就是大概有快要五十趴的这个支持度哦，是。但是以后开始七月、八月到九、嗯，就是那个改组之前，是。那都持续的低迷，那持续低迷呢，也都差不多有三十到三十五左右。是。这个很有趣的是，九月十三到一改组之后、嗯，好像很快的有一个民调。就直接说他好像又,又要降低到三十趴以下嗯嗯嗯可是我马上去查，就是那个民调也怪怪的，嗯嗯所以后来有几份的民调包含这个共同社的民调了哈，都大幅的提升六个百分点，也就是说，它提升到可能三十八到三十九。那这个是各家民调可能有不一样的地方，是但是基本上它是回复的，哈、哦，回复当中，但是也没有到、嗯、呃将近过半，哈、嗯，所以这其实对岸田内阁来说还是、嗯、还是一大警讯、嗯。那为什么他这个民调没有办法这么的顺利的起来？哈、嗯嗯，可以想见，一定是经济问题。困扰的他，通膨哎、嗯，这个通膨是全球性通膨。安田文雄他也希望能够打败通膨，嗯、但是这个通膨呢，很有趣的是，美国呢是用暴力升息，但是呢，这个日本走的是相反方向，它是日币贬值，贬得再贬，这个是对于日本来说将近平了三十二年前的这个水准那150块，到底日本的央行能不能撑得住，或者是就任由市场的机制？哦，但是我觉得一个国家的货币的这个竞争力，哈，也没有办法说因为因为完全透过贬值来完成啊。那日本的央行应该会做出一些干预的手段。但是手段有可能是口头的警告啊，或者是实际的什么样的一个作为哈、啊嗯嗯嗯？但是为了要打败通膨，我相信岸田文雄是很伤脑筋。但是他一直希望说，透过日币的可能是缓步的一个贬值的速度，然后呢，能够强化他的一个出口，因为日币贬值呢，最有利的就是出口。可是最不利的就是进口。那应该要看着说，日本对于海外进口有哪些东西会困扰的日本？显然现在大概只有像石油啊，吼，类似像或者晶片，类似像这种战略性的物资，其他的可能不是那么的困扰它、嗯。但是日本是以出口贸易立国的这个国家，所以它的最大宗是什么？汽车啊。对，像 Toyota 这些，嗯、如果它太过于日币如果升值的话。显然会降低他的这个竞争力，是，所以这个岸田文雄呢，他现在所想到的要执行的就是要如何稳定现在的这个呃日币的贬值的趋势哈，那当然也不能让它太过贬值啊，哈，这样子会降低了日币的竞争力。那另外一个方面是，就是因为现在日币的贬值，他希望除了大量的这个出口之外，还有一个就是。希望能够大量的海外的这个观光客，对，那最近的就是中国，对，那前一阵子在安田文雄内阁改组之后呢，就坊间的一些一般媒体就就开始我们讲唱衰好了哈、嗯，就是说你这样子改组呢，又又弄了一个就是亲韩派的，可能把亲中派的诶、嗯欸、把它弄掉，嗯、再加上八月二十几号才刚第二波的这个核处理水，啊、欸哦，核处理水。又释放中国全面
0: 制裁限制这个日本的水产品，对对对、嗯，话都
1: 讲得非常的，不管是这个呃，我们还有一个呛虾，然、嗯、后、嗯，但现在看起来，从中秋节一直到十月十一长假嘛，那好像我所得到的情报，我每天观察，嗯、呃、日本的这个状态、嗯，好像很多观光客都进到日本，中国观光客都进到日本去，也就是如果要台湾的这个俏皮话就是“口嫌体正直啊”啊、嗯哦，那实际的行动就展现了，就是即便一直在叫嚣，或者是除非有办法用,用所谓的政治力来阻挡，不然的话根本挡不住，就是中国人民到到之
0: 所
1: <笑>到日本去，不管是观光、购物<笑>、理由其实也很简单，现在的日币这么便宜，对。大量很多人都大量的换日币，要到日本观光。换、啊、日币一定是到日本观光，因为日币全球不能通，对，只有日本能通。是，那到日本去之后，第一件事情一定是大量扫货，对，不是大量采购，是大量扫货，是。所以那日币就发挥了它的一个功能嘛。那其实我必须说哈，日本真是厉害，嗯，他在日币贬值的时候，然后就可以。在海外，你换汇，我就赚了你一笔。是，那你这个日币，你又必须要在日本使用，嗯、那你又必须把钱带回到日本去。是，带回到日本的时候呢，您不管少了多少货，那它必须要一直开生产线。对，我生产才有办法供应嘛。是，供应这些被少货之后的这个真空嘛。对，那它生产线就一直一直开，那增加了他们的这个就业率嘛，是，也增加了他们生产力嘛。是，那这样子来讲，对日本。你想，这个也是其中一个打通棚的一个方式哦。是，那你就可以知道这个岸田内阁真不是省油的灯啊！哦，也很厉害，可以想象得到。以前，以前
0: 安倍晋三在射出三支箭的时候呢，其实第一步就是先。把它的日币的价值化，贬值嘛，对，然后先贬值之后呢，让它的这个，因为日本它是一个出口导向的国家嘛，对，所以它的这些公司赚钱了之后，再要求这些公司帮忙员工加薪了，所以这个做法其实现在是很自然的，因为美国的这个美元的强势啊的压力，所以造成这个日币的贬值，这不是刻意去做的，而是岸田文雄刚好遇到了这一波的这样的潮流。但是这样的潮流就是，当然就两笔赚嘛，一笔就是说你出口就增加嘛，一笔就是说你观光客到日本去消费、采购增加嘛。那当然对日本的厂商来讲，的确是有帮助的。那现在就是说，怎么要让？因为这毕竟来讲的话，你东西被采购掉，你就是有通膨的压力。所以你让日本的老百姓能够去这个呃应付通膨的话，你看他提到刚刚讲说补贴、减税这些做法，当然就是。透过这种赚取外国观光客的，而且他现在自己还增加了什么消费税，还有增加了什么什么一堆观光税一些东西的，就是针对外国人来克征的。那这个再去补贴日本的国民，我觉得他的确是可以可行的东西了。不过也不能贬得太低了。但是就是说，现在的确日本的观光来讲的话，的确是逐渐的在恢复了
1: 。的确没有错哈。那这个日本的观光呢，我们可以从它的日币。贬值之后呢，大量的换汇嘛，是从这一点；另外一个是看着我们桃园的国际机场或者是<笑>呃这个松山机场飞往日本的航线，是就可以大概观测的出来。那其他国家更不用说，对，那大量的到涌入到日本各地，所以这个只要是观光人潮来，这个当然是带着钱潮来，是是是,是、呃，这个也可以作为。抑制现在日本的一个通膨的一个手段方式，但这个不会是完全的哈，但也要搭配刚刚主持人特特别提到的减税啊、嗯，或者是其他的这个政策，嗯嗯、哎，补贴政策啊哈、嗯。那事实上这样子的一个政策呢，多少应该要回溯到安倍时期了哈。安倍在二零一三年一上来的时候，他就提出了安倍三支箭呐、啊，嗯，大概到二零一六到二零一八的时候。第一个量化宽松政策、嗯，第二个是财政改革嘛，哈，是这两个都收到效果，对，只有第三个这个经济成长战略、哦，哈，对，可能没有那么快，嗯，可是当然没有办法用事后诸葛了，哈、嗯哦，对，目前来看，岸田这个阶段来看，刚好他验证了这个经济成长战略所带来的一个实质上经济上的效果，是,是哦，已经展现出来，哈，是、哦，所以当然安倍已经看不到了，是可是。可是他的这个路线，嗯，对于从二零一三年以后一直到现在、嗯、这个十年的过程、嗯，显然安倍他有一个我认为是真知灼见的、啊、哈。但是这有一个小故事，我必须先说，嗯嗯嗯就是二零一零年的时候，因为国民党下台嘛，对，那安倍他来到台北嘛，嗯，而不是有说怎么可以放任一个国会议员搭计程车，对对,對，到好像到民民进党总部还是到哪里，是不是对不對
0: 到那个松江路附近的有一家
1: 海、欸、海产、欸、店,店，海产店，对，的确这个是有点失礼的但是呢，安倍那一次就到崔山庄去、嗯，对，觐见李前总统。是，那我其实也一直在研究这一段，就是,是,是安倍他真正的这有办法可以提出。是,是现场？<笑>我我我我没有在现场了哈，<笑>但是我一直研究他，就是,是我认为，我真的认为安倍自己本身不太可能提出这么这个大的战略了哈。那如果。各位听众有兴趣的话，也许可以看这个李前总统的一些回忆录、专、呃、集啊、回忆录哦，里面只要有涉及到跟安倍这一段，那他特别李前总统特别提点他了哈、嗯，就是呃日本应该要做两件事、嗯，第一个就是日文叫 N 压十，就是日币要贬值、嗯，第二个就是要重新这个修改宪法，当然没有讲得明白，基本上是宪法第九条了。大概是这样子的一个路线，所以只是说安倍后来有的确承袭了这个李前总统有给他一个提示，就是日本要恢复经济好的经济状态、经济成长的话，这个日币势必不能升值、啊，然后这从过往的历史来看可以看得非常清楚，所以安倍他的确也这个忠实的也在执行，当然他也不能讲得太明白，所以他利用的这个。安倍三剑，其实货币宽松政策就是一个很重要的讯号嘛。好
0: ，节目布先生，你先休息一下。这里是中广国电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。听众您好，我是主持人林廷辉。你现在收听的是中国广播电台《站看中国》节目《林庭辉时间》，为你讨论到的焦点是包含岸田文雄内阁的支持度以及对中政策。为你要访到的是丹江大学的徐洪熙徐老师哦。呃，我们在请教徐老师，刚刚你们讲的非常多了，就是跟日本的经济产业、啊、经济政策、金融啊、货币等等之类是有关系的。我们也提到，你刚才也提到非常温馨的一些故事哈，都包含这个李前总统跟安倍之间的一个互动。呃，今年这个麻生太郎到台湾来的时候，也到了李承总统目前去这个致意哈。那呃，麻生、安倍他们其实同一伙的，其实就同一伙啊。除了远房亲戚之外，你看他这、那个他们那个姻亲的那些系统表当中，你看到这个安倍跟麻生的确他们是有远房亲戚的关系了哈。那。看起来政治理念也差不多。那岸田文雄同样也在执行安倍的一些相关的政策哈。那我想对台湾来讲的话，以前安倍晋三曾经提到了台湾有事，日本有事。那就算是很多日本人或是台湾人，很多对这个口号或是这样的一个做法很有意见啊。有些人很有意见哦，他们说怎么会是台湾有事，日本有事哎哈？所以说台湾有事，日本不见得有事啊。但是问题是台湾没事的时候，才是日本有事的时候了。其实应该是这么说明啊。那。不管怎么样了哈，就是说台湾的安全议题的确是这个日本各方面所关注的。我们就是说把这个议题，除了经济议题之外，我们要带到安全的议题哦。在我们上一段之前节目有提到，就防卫大臣换成木原忍之后，呃，木原忍十月初的时候呢，也到了这个美国访问哈，然后跟美国的国防部长奥斯汀呃来见面的时候，也提到了台海的和平稳定的安全的重要性啊。所以看起来就是说木原忍其实。心里应该非常清楚，而且你之前有提到了，木原呢也曾经参加了这些相关兵推的演习当中呢，也是担任日本防卫大臣的这个角色当中呢，来跟台湾各界啊相关的兵推啊，那如果他还有事的时候，到底日本的角色是什么哈？所以你可不可以跟我们聊一聊哈？就是说现在岸田文雄对于中国来讲的话，他的看法、他的想法又是什么？因为从这个。核废水的这个事情来看哦，似乎中国也想要跟他来硬的。但是你刚刚提到，人民来讲的话，彼此间的交流又是如此的正常跟频繁哦。那岸田文雄在面对这样的一个局势来讲的话，因为毕竟来讲。东亚就是这两个强国，一个是中国，一个是日本啊。大家不用太过否认，就是这两个一个是体积大，一个是实力强。那你说一山不容二虎啊，通常来讲一山也不容二虎。那美国在执行这个东亚政策或是印太政策的时候，其实他也看到这这个这个东西。从以前大概一两百年前的这些历史研究发展呢，哈，也是看说到底美国是挺日本或挺中国。其实有一本历史。历史书籍，我曾经在美国买了一本书啊，里面有提到，就是说当初为什么老罗斯福是支持日本的，然后，然后就算是日本他去侵略东三省的时候，九一八事变，他的美国好像连就当然会谴责了，会做做样子啊，但是真正你说美国真的全部就去封锁日本吗？所、就、以、是、说因为你这样子做，所以我全部制裁你吗？他没有做到嘛。然后小罗斯福他是挺蒋介石的，挺这个宋美龄的这样。那在这过程当中，一个是挺日本，一个挺中国，他就开始分析这个过程啊、哦。那一直到现在，到底是挺日本、挺中国，拿日本来压中国，拿中国来压日本，或等等之类。反正就是说，你看到1970年代到现在的整个历史发展哈、哦。以前美国采取联中制书，但是也有可能联中制日，也可能这这有可能，因为日本后来不是广场协议啦、啊，等等之类，这些东西也让日本的整个他要呃取代美国的经济霸权的来讲的话，来讲的话也。功亏一篑、哦、所以你觉得现在的安田文雄他在对中政策来讲会走什么样的路线？还是持续他前面的这样的一个路线呢
1: ？安田文雄他现在走的对中政策的路线是，我认为是不温不火、嗯、不温不火呢，用台语来说的话，不跌不兴、啊、<笑>就是就是、说，因为现在呈现的是一个很妙的状态，是正冷金热，可是现在看起来是正冷。金温冷，嗯，为什么会这样？因为从这个去年前年，应该实际上讲，二零一八年川普开始带动全球这个所谓的对中贸易制裁，或者是以后开始科技战、法律战、关税战，一直打到现在。去中国供应链的，哎，去,去中工業晶,片晶片战之后开始又要制裁，对不对？然后他要组成去部。嗯、然后呢，带领台湾、韩国、日本，甚至拉拢荷兰的 SMO。嗯，然后呢，他这样子组成一个非常强大的这个晶片联盟，然后呢，可以来是不是来叫做制裁或对抗中国的晶片发展？是。现在看起来的确是如此，但是另外一个必须要关注到的是，因为美国已经发出了这个制裁的警告，就是只要有拿美国籍的。好、哦，你不能在中国各大厂如何如何，所以很多他就撤退了。对，好、哦，那还有一个就是，现在很多外资都撤退中国的市场，可能到东南亚、到越南、到其他的，嗯、甚至到印度，就是说他有一个这个市场替代，那这样子对中国的经济发展就更不利，因为他很需要。外资还有这个所谓的高端技术的移入，哦，那如果一直撤退的话，那对于中国的这个未来的经济发展，一定会造成停滞不前了，哦，这已经可以预见。那日本也刚好在搭到的这一波浪潮，事实上更早之前，他已经慢慢在撤退了，我已经看得到，哈，因为这个要长期观察，哈、嗯嗯，他慢慢，所以从这个菅义伟或安倍的时代，菅义伟更明显就是鼓励。很多的日日商企业在中国投资的，呃，尤其是制造业，你回来日本，那他就提出了这个政策补贴啊，或者是注税优惠等等的一个政策面的一个支持。所以从菅义伟、呃，尤其是从安倍以后就开始了，那岸田现在也是忠实的执行
0: 。嗯
1: ，那为什么会这样？因为他看到了中国的这个政局的动荡不安，那一定会影响到日商在中国。各地的，不管是这个人员的安全，还有他们企业的这个，是不是能够在这一波动荡不安的政治形势下，可以安然的度过，嗯、都有很多的变数的情况下，其实都会造成岸田文雄他希望日商能够撤退。哦，事实上，金金义伟的时代就已经开始了。那这一波呢，也不是日本自己本身所。呃，想要这样子做，是因为也必须要配合美国的亚洲政策或者中国政策。是，那这个只是一个刚好哦、嗯，这样子的一个浪潮，是让日本呢也可以收到。哎、呃，干脆你制造业回来的话、嗯，也可以增加当地日本当地各个地方的就业的就业的机会嘛、嗯，对吧？那那日本也很需要这样子的一个提升它的就业率，那这样子才有办法。当然，我们刚又回到刚刚提到的。也是抑制通膨的一个方式、啊，然后要不然的话，日本现在也是很大量缺工，他又很希望很多的外国优秀的外国劳动者到日本去，可是我们可以看得到，大部分是服务业，然后比方说饭店业了哈，或者是像呃类似像这个服饰业等等的这样子的，哎，还有一个长照。等等的，是不是会吸引到很优、更优秀的海外的那个劳动者到日本去工作？嗯、那反过来，日本自己本身其实应该要增加他们的一个就业啦、就业率啊。那这样子来看，岸田他对于中国政策到底有没有提出一个更明确的？对，我现在不知道，嗯，他的明确的这个方向在哪里？是,是,是,是因为牧岩人就是防卫大臣，他到美国去访问。那那个莫原人呢？他有特别有跟这个奥斯汀，美国国防部长奥斯汀有特别双方有提到说，本来要买这个美制的战斧巡弋飞弹的哦。一开始呢有设定到二零二六年，的确没有错。但是现在双方谈定，几乎是要提前一年然哈，就是二零二五年。那这战斧巡弋飞弹的重要性在哪里？是要补足了日本现在自己可以。研发制造的这个地对舰12式的这个这个米塞尔哈这个飞弹、嗯，它的最大射程呢，从原来三百公里可以到一千公里，但是这个占卜巡弋飞弹好像可以到一千五还是一千六嘛哈，好像可以更远。那这样子就可,可以互补哈，就是对于防空的这个呃、嗯、情势呢，可以作为一个互补的一个效果哈。啊，另外一个是。他也跟美国有特别提到，希望能够呃实现有关于印太地区的这个各个国家的一个准同盟关系、啊嗯、那这个准同盟关系呢，事实上在拉台印太地区的国家尤其是呃希望能够作为同盟的国家，包含印度啊、澳洲啊等等所以这些总统的作为，其实就是已经看得很清楚。以美日同盟作为基轴来对抗现在中国的崛起，大概是这样子的一个国际情势。目前看起来的确是，所以那为了要维护这个印太地区的安全，日本事实上在日日美同盟的这个架构里面，日本的角色越来越吃重。那在越来越吃重的情况下，那日本的自卫队它势必它的一个军事能力一定要大幅提升。那这也是美国他为什么最近这十年？我说最近这十年，就是从安倍以来一直到现在，一直游走在宪法九条的灰色地带。那他又一直的在开放。那比方说，安田雄雄在去年十二月十六号有三大安保文件通过嘛？对不对？对，这三大安保文件通过其实是重点有两个，嗯、第一个。就是反击能力。嗯，第二个呢，就是从二零二三年，就今年本年到二零二七年五年，逐年要把原来的防卫经费一趴，要逐年到二零二七年增加到两趴。嗯，这个概念是什么？去年二零二二年的防卫经费是五兆四千亿日币啊，哈，五兆四千亿，五、嗯、兆四千亿的规模就可以打造一支全球五大军力的，嗯、的自卫队是。如果在每年再增加的话，增加到两趴，你你可以想见。嗯，我不知道那个自卫队是什么样的状态。是啊、哦，问题是它就只有一趴而已啊，就增加一趴、嗯。可是我们知道，中国是几乎每年是两位数的这个国防经费的成长增长率，所以我不知道这样子的一个防卫经费的扩充到底能带给日本自卫队的这个军力呢、嗯，能够真正的成长到什么样的一个状态？是但是可想而知，这一定是。后面美国默许或愿意放手，
0: 是让
1: 日本可以有这样子的一个这个超强的防卫武力哈、哦，防卫战力。我为什么这么说？因为毕竟它还是属于 self-defense force， 对这个是自我防卫的战力。所以，我刚刚特别提到的是它的第一个的特点就是反击能力。所以为什么特别强调反击能力？安倍那个时候不叫反击能力，叫做。敌基地攻击能力、嗯嗯、哦，这个是日文哦。敌基地攻击能力，因为、嗯、但是这个攻击这个字眼太强烈、嗯嗯，所以改成这个反击能力、嗯嗯。但是这个反击能力不是普通的反击能力，不是我们一般所想象的反击能力、嗯、哦
0: 。好的，以上就是今天中央广播电台《的这样看中国》节目内容。今天探讨的主题是安田文雄内阁支持度以及对中政策。为你要访到的是淡江大学的徐宏熙徐老师，我是主持人林廷辉。
2: 借指窗是
1: 阳光，翅膀环绕着地球飞翔
2: 。